0: Добрый день! Это подкаст «Крик Вильгельма». Меня зовут Степан Хлопов. Мы продолжаем обсуждать самые важные и самые яркие события в мире кино и не только кино. Николай Гостюхин у нас сегодня в гостях. Привет, Коль. А, привет, привет. И Светлана Гуляева, одна из э, создательниц и соведущая проекта «Сестры по кадру». Светлана, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы решили поговорить о том, что такое новая этика в кино, как она в это кино проникает и как это кино потом на нас влияет. И у нас есть, ну, как минимум, один информационный повод. Это вот эта нашумевшая история о том, что якобы киноакадемия «Оскар» теперь выкатила новые жесткие правила, которые будут предъявляться к художественным фильмам, которые будут номинироваться на «Оскар».
1: Важная поправка. Эти правила будут применяться только к фильмам, которые будут претендовать на премию «Лучший фильм». То есть только к этой номинации.
0: Ну и здесь, на самом деле, можно продолжить список оговорок, потому что заголовки в прессе, особенно в нашей отечественной прессе, были очень громкие. да, О том, что теперь в фильмах должны присутствовать инвалиды, ЛГБТ-люди, э, значит, чернокожие, мексиканцы, латиносы и прочие. Только при таких условиях...
2: Женщины.
0: Женщины, да. Только при таких условиях фильм имеет право номинироваться на премию «Оскар». На самом деле все не так. Я не знаю, кто, Светлана, может быть, вы чуть-чуть расскажете поподробнее, что там на самом деле. Ведь дьявол-то в деталях.
2: Ой, можно я сразу говорить по поводу новой этики? Вот. Есть мнение, и не только мое, на самом деле, что, как бы, новая этика не совсем корректное понятие, потому что есть этика, есть этика, либо ее нет, да. То есть, как бы эти правила соблюдаются, либо не соблюдаются. Какие-то цеховые, да, вообще правила взаимоотношений между людьми. Так вот, новизна этики, как правил, при которых недопустимо определенное поведение да, между людьми, она заключается только в том, что преследование, какие-то манипулятивные техники, да, харассмент тот же самый, как частность, они стали недопустимы, трактоваться как недопустимые. То есть не как а какие-то обыденные вещи, да, стали в лучшем случае эм, порицаться, скажем так, ну а в худшем наказываться как-то. Вот, то есть я разделяю эту точку зрения, что это не новая этика, а просто этика. А по поводу тех моментов, от которых так пригорело у российских (laughs) медиа и многих, на самом деле, конечно, эти требования, во-первых, они довольно-таки…
0: Эти требования, во-первых, очень широкие. Да. да? Их, их очень, так сказать, много, и они, рас, это, что называется, расплывчатые, что ли, да?
1: Вообще, вообще-то, вообще-то, я хотел бы добавить, э, ну, сначала коротко, очень буквально, пару слов по поводу российских медиа. Просто мне так, мне так э, посчастливилось, в общем, я э, услышал, как на российском СМИ по телеканалу «Россия-1», значит, Дмитрий Киселев в вечерней передаче анонсировал новость вот как раз об этих требованиях. И очень интересно, как бы, как он перевернул эту новость, Он начал ее с того, что э, Американская киноакадемия приравняла женщин к темнокожим, азиатам и ЛГБТ-меньшинствам. То есть это очень интересно, потому что, ну, новость-то была как раз не об этом. Вот, я бы хотел... И второй, значит, момент, который вот я так сразу скажу просто, что, да, во-первых, это требования касаются только фильмов, которые претендуют на соискание э, главной премии «Лучший фильм», Uh, естественно, что можно, конечно, предположить, там, пофантазировать, что, наверное, через пару лет эти требования будут касаться, в принципе, наверное, всех номинаций, uh, возможно. Вот. Но вы вот просто тут говорите, что они какие-то не конкретные, Они на самом деле очень даже конкретные, потому что в этом документе, который я, кстати говоря, читал, там содержатся вплоть даже цифры, то есть сколько в процентном okay. соотношении, да, пропорции, сколько в процентном соотношении должно быть в фильме, Э, представлена Дискриминированных
2: та... групп, так называемых. Они
1: называют их недопредставленных. Да, да, да. То есть американцы, конечно, они настолько в этом далеко от нас всех ушли, что они даже боятся слова дискриминация, mm-hmm. поэтому они называют это просто недопредставленными. Я, на самом деле, со Светланой согласен по поводу новой этики, что ее не существует, есть просто этика. То есть и, в принципе, она либо нормальная, либо она ненормальная. Вот Это просто так, к сожалению, получилось у нас в мире, что мы имеем все те... Э, Например, скандалы, связанные с харасментом, которые мы имеем. Я говорю, конечно, сейчас о самом громком деле Харви Вайнштейна. Я говорю о предшествовавшем ему или даже, наверное, шедшем параллельно ему скандале с бывшим главой телеканала Fox News Роджером Айлзом. Ну, мы к этому еще, наверное, чуть позже перейдем. Вот Светлана что-то про новую этику хотела еще добавить.
2: Нет, на самом деле я сказала все. Я хотела сказать только что вот эти требования, от которых так пригорел, да, они несколько разделов помещаются, собственно говоря. И вот эти четкие пропорции сейчас точно не буду называть проценты, да, они касаются разных составляющих э, того, что должны соблюдаться в фильмах. То есть это от создателей фильмов до э, зрителей, да, и до представления, по-моему, в, в команде, в, да.
1: Там, э, вообще, если точнее, там, получается, ограничения эти связаны с тем, что один из главных героев должен быть представитель недопредставленных как бы категорий лиц, то есть женщины, темнокожие, азиаты, ЛГБТ меньшинства. 30% э, значит должно быть. 30% из этих недопредставленных э, категорий, скажем так, людей, если можно так сказать. Э, нет, во-первых, они должны быть э, как бы. в самом фильме, фильме, да, то есть как бы в качестве персонажей каких-либо. Потом уже идет вот эта процентная как бы квота для создателей фильмов, вот, то есть продюсеров там не касается этот вопрос, к счастью, потому что, ну, так получилось, что в продюсеров как раз вот этих недопредставленных лиц меньшинство. Ну, так вот Голливуд устроен, поэтому было бы нецелесообразным лишать, э, как бы, продюсеров возможности продюсировать фильмы, которые могут стать э, лучшим фильмом.
2: Вот, я тут хотела, кстати, поспорить, на самом деле, потому что если мы говорим, допустим, о тех же киноакадемиках, да, среди которых так мало женщин, среди этого состава. Я даже специально сегодня посмотрела, что последний раз женщиной, президентом киноакадемии американской, это было в 2016 году. И они же переизбираются постоянно каждые два года. И вот после, ну, после нее уже было как минимум двое. Вот Сейчас тоже это мужчина, точно так же это белый цитатист гендерный мужчина, гетеросексуальный.
0: Давайте мы поговорим о каких-то конкретных примерах о том, как вот, вот эти все записанные на бумаге да, зафиксированные правила, каким образом это сказывается на том, что мы видим там на киноэкране или на телеэкране. Да, сейчас, Светлана. Один, просто для того, чтобы начать, одно, одно собственное наблюдение из недавних. Начал я смотреть сериал на Netflix. он называется «Away вдаль» про миссию на Марс. Международную миссию на Марс. Сила Рисонг, да? Да, с ней. Она играет, она главная героиня, она играет капитана корабля. И вот в этой международной команде есть, значит, русский, индус, англичанин, он а, афроамериканец, афроамериканец-англичанин, черный, короче. Да. И девушка китаянка. Так вот просто я не знаю, возможно это испорченность взгляда в том смысле, что после всех вот этих новостей, в том числе вот про эту историю с Оскаром, начинаешь по-другому смотреть на происходящее на экране. Ну, например, ты вот одна из главных героинь вот эта китаянка член экипажа, она у нее есть муж, сын, она значит дочь своего там великого китайского народа, на которую возлагаются большие надежды, она оказывается лесбиянкой. Думаешь, ну ну ок, ладно. Бывает. Потом в в дальнейшем э, тебя знакомят с семьей главной героини. У нее есть дочь, и у этой дочери подружка, девушка с синдромом Дауна, которая ну просто выглядит просто как фон. То есть, в, в каждом втором кадре, где появляется Дочка, рядом с ней это девушка, у которой нет никаких других функций, кроме как просто появляться появляться рядом. И думаешь, ну, выглядит это немножко искусственно. И поэтому и сегодняшний разговор-то именно об этом. Насколько это искусственно или или это нормально, насколько это выглядит, ну, в общем... Насколько это искусственно? Органично. Насколько
2: да. это органично, могу продолжить. На самом деле, вот эти все требования, да, они по сути соблюдаются довольно давно уже. И если просто смотреть кино, даже самые массовые какие-то фильмы, типа довода, ты в этом убедишься сразу же. Но, например, но в доводе в большей степени, конечно, разовый принцип да, расширен, потому что там главный герой, протагонист это что не так характерно для Нолана это темнокожий. Uh, затем у него есть там злодейка индианка, насколько я помню, uh, также там есть индийц, тоже известный достаточно актер в последнее время в ключевых персонажах. Ну и там есть два женских персонажа ключевых, собственно, злодейка и дева в беде, так скажем, стереотип. Uh, и там есть даже одна шутка в сторону гомосексуальности, вот. Uh, ну,
1: я бы, конечно, если честно, с вами очень хотел бы поспорить в этом смысле, потому что довод-то как раз он не про это. Ну, я, я вот хотел бы на самом деле в целом, наверное, сказать, потому что ну, я про вот... это
2: формальности какие-то.
1: Я, я не знаю. понимаю, я вот просто ехал, когда пока, и вот там, вчера как-то об этой теме думал, и вот мне просто кажется, что, вот, что например, там, Квентин Тарантино, что Кристофер Нолан, конечно, ну... Понимаете, вот эти вот вещи, вот Степан правильно подметил, что это все выглядит искусственно, потому что, на мой взгляд, вот, конечно, я, может быть, сейчас скажу какую-то вещь, с которой очень многие потом будут спорить, это, конечно же, искусственно, потому что, в первую очередь, на мой взгляд, я говорю только как бы, это мое личное мнение, мне кажется, что на первом месте должна быть история, если там, ну как бы не может быть места для, эм, ну, человека, например, с синдромом Дауна. Я ничего не имею против людей с синдромом Дауна. Пожалуйста, те, кто будут нас слушать, поймите меня правильно. Но если, как бы, в истории, которую пишет сценарист, нет для такого человека места, то не нужно просто туда его вставлять, вот просто потому что сейчас об этом... Например, сказали э, киноакадемики, что вот такой фильм может получить Оскар. Я просто сам, ну, как бы я сам драматург, я пишу пьесы, я немножко что-то такое понимаю про это, вот, и понимаю, что это все искусственно. Вот, и немножко про довод, что, ну как бы здесь нужно понимать, что Кристофер Нолан, он снял кино-то в первую очередь не потому, что ему захотелось там, значит, первый раз в своей там кинокарьере, чтобы у него главный герой сыграл темнокожий герой. Важным была история, и он-то как раз тот человек, которому соблюдение формальности это вообще абсолютно неинтересно. Он не метит в Оскар, он снимает свои фильмы не для Оскара, потому что на самом деле, я хочу вам сказать, это такой большой, может быть, для кого-то секрет, может быть, что все эти награды это все пустота. Есть Очаровательное интервью с Халли Берри это темнокожая актриса, которая была, по-моему, первой темнокожей актрисой, получившей Оскар. О, она, да, она получила Оскар за лучшую муж... женскую роль второго плана в Бали Чудовищ. Так вот, она в этом интервью рассказывает, что после получения Оскара на нее не посыпались фильмы, она не стала суперзвездой. То есть ничего не произошло. Оскар это переоцененная награда. Ну, то есть, нет, конечно же, он кому-то помогает, там, добавлять несколько налей к к своему, э, там, к своему счету, но в целом это переоцененная награда, но так уж получилось, что это, в общем-то, единственная награда, которая плюс-минус имеет значение, я не хочу сейчас обидеть ни один европейский кинофестиваль, я сам, например, искренне люблю берлинский кинофестиваль, даже однажды работал на нем волонтером, но, к сожалению, вот эта вот данность... так же, как и у Кентина Тарантино. Его не интересует, как бы, ну, показ в кадре каких-то там, ну, каких-либо меньшинств или недопредставленных каких-то категорий лиц. Для него важна история. Ну, посмотрите вот фильм «Однажды в Голливуде». Кто там главный герой? Два, как бы, как вот это говорится, 20 гендерных двое, двое мужчин просто. По сути, олицетворение этих людей это Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
0: Просто топ, как бы, звезды. Вот. Ну, это-то понятно, что есть там... Я просто хотел высказать свою позицию. Ну, просто кажется сейчас, что Тарантино и Нолан – это два исключения, подтверждающие правила. Кино массовое, так или иначе, все равно будет подвержено вот этим тенденциям. Плохо это или хорошо, в разговоре не об этом, но оно подвержено. Но согласимся с тем, что сейчас выходит масса фильмов, сериалов, так или иначе. Не нравится вам это понятие новая этика? Ок, просто просто вот на эти, э, так сказать, трендовые темы. Согласна, Витлана?
2: Да, согласна. Я больше скажу, что мне лично кажется, ну и это, опять же, не только мне, что вообще то, что происходит с вот этим закреплением, официальным закреплением вот этих требований, да, это больше такая жопоприкрывательная бумажка, потому что для вот этих людей, которые стоят э, у руля вот этой Американской киноакадемии, Почему? Потому что на самом деле э, 93, по-моему, процента, в составе да, вот этой, киноакадемии это белые и 76 процентов это мужчины то есть говоря о составе то есть это я хочу подчеркнуть что это не вот эти требования не являются как бы не продуцирует новую реальность да, какую-то, а является как раз продуктом какого-то общественного мнения, требования общественного мнения, что, собственно, и происходит. И поэтому я и сказала, что даже в фильме «Довод» и в любых других фильмах, где история первична, я с этим нисколько не спорю, эти формальности так или иначе как бы включаются. Включаются, здесь ключевое слово – Инклюзия, то, что происходит вот с этими формальными требованиями, это называется инклюзия, когда в историю неизбежно вплетаются и включаются а, вот эти дискриминируемые группы, да, или как их иначе называть, недопредставленные.
0: Слушайте, а вот, ну, вот вы в, в, в своем проекте, сестры по кадру, ведь вы смотрите не только и даже не столько новые фильмы, да, вы смотрите фильмы, которые снимались 10, 20, там, и 30 лет назад. По-другому все все смотрится, да. Современному человеку. Вот, эм.
2: Да, мы, 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 мы на самом деле специально да, вытаскиваем. У нас есть тоже определенное квотирование внутри, да, мы вытаскиваем э, женские образы и женщин-режиссеров из вообще из древних времен каких-то. И нам очень интересно, во-первых, посмотреть, э, насколько э, это было актуально тогда, там, в 70-е, ну. Как бы волны феминизма тоже как бы несколько их да это неизбежно. но мы говорим о том, как были представлены женщины в том числе в разном кинематографе разных стран и в разные времена и приходим к выводу, что всегда есть картины, в которых ну, то о чем мы сейчас говорим да вот эта инклюзия она присутствовала всегда, просто этого было меньше в разы ну в сотни раз я не знаю в десятки раз вот и все.
1: Ну, я думаю, что... Я с вами не спорю нисколько. Я думаю, что просто... Эм, тогда просто была, скажем так, вот такая реальность, в которой сценаристы... А сценаристы, в общем-то, это тот человек, с которого начинается фильм. То есть не будет истории, ну будем честны, не будет фильма. И эти сценаристы, они существовали в той действительности, в которой они существовали. И дело, мне кажется, тогда было не в том, что они вот как-то специально, например, не хотели писать. Мне так... Это только моя как бы какая-то мысль. Я не жил в то время, я не знаю как бы, как в каких условиях писался, например, сценарий к «Унесённым ветром»
0: по книге. Давай один раз ты говоришься, эту сноску поставишь, это только мое мнение, и ко всему, что ты будешь говорить, <связываем> мы будем по умолчанию понимать, окей?
1: Okay? <связываем> Звездочку потом в описании <связываем> поставьте. Вот. Но мне просто кажется, что эти, раз эти сценаристы жили в то время, то они и писали как бы в этих условиях, и там не было у них специальной какой-то мысли, что так, мы сейчас недопредставим темнокожих, потому что мы, например, там что-то думаем про них, или мы недопредставим женщин, потому что вот они на самом деле такие. Вот. На самом деле это как бы какое-то было общее культурное поле, потому что, наверное, если литературу того времени почитать, да, то есть если Ипсон, например, почитать «Кукольный домик», вот, то он прорыв для своего времени был. Ну, в общем, если про кино, то мне кажется, тогда тоже просто на первом месте была история, просто вот так получалось, и все. сейчас вот получается так. Я вот, например, хотел сказать, что даже э, несмотря вот на все эти громкие истории, я так... Плавно перехожу просто, несмотря на все эти громкие истории, связанные с харасментом, например, да, я вот говорю про истории о Харви Вайнштейне или предшествующий ему вот, там, скандал с увольнением бывшего главы Fox News Роджера Айлза. Фильмов-то на самом деле на эти темы выходит не очень много, что, в общем, говорит нам о том, что, ну, это актуальная тема, но, в общем-то, люди высказались и как бы двигаемся дальше.
2: Вот, так получилось. По поводу так получилось, хотела тоже отдельно пройтись, потому что на самом деле, ну, если мы говорим о женщинах, например, как о дискриминируемой группе, то речь идет только о том, что меньше, меньше женщин было, собственно говоря, среди сценаристов, среди режиссеров, среди продюсеров и так далее. То есть это так получилось, это вот оно.
1: А причины, почему сценаристок было меньше, или режисс... женщин-режиссеров было меньше?
2: Ну как почему? Киндер, кюхен. Кирхи. Вот, собственно, почему?
1: Нет, ну, просто мне кажется, что наверняка же были какие-то очевидные, ну, как бы были какие-то более конкретные причины. Е- еще раз говорю, я, конечно, в то время не жил, но... Ложать-то
2: будет детей, вот сейчас же об этом как раз тоже.
1: А сейчас? Сейчас получается как бы, не, ну... Сейчас же убыль
2: естественная убыль населения, она же идёт, вот,
1: собственно. Ну, не знаю, для меня этот вопрос какой-то остается, пока тогда неясный. ясный. Перейдем тогда вот
0: к... Давайте перейдем к конкретным примерам, и историям, и фильмам. Ну, давайте согласимся о том, что... Ты сказал, что не так много фильмов выходит на тему харасмента, да? Но какие-то знаковые вещи, правда, выходят. И, может быть, потому что тема знаковая, и сериал условный становится знаковым. Утреннее шоу смотрели? Ну, давайте, выскажитесь. Светлана, давайте.
2: Я, к сожалению, не смотрела.
0: Тогда, Николай, он говорись, это только твое мнение. Погнали.
1: <смех> Вообще «Утреннее шоу» — да, это отличный сериал, очень качественный, и, в общем-то, это сериал, который пробил дорогу э, Apple с ее стриминговым, видеостриминговым сервисом, потому что это сериал, который получил там целую пачку наград, я имею в виду «Золотых глобусов», я очень рад за него, там отличные актеры играют. Uh, история актуальна, естественно. Насколько я помню, этот сериал продлили, или он уже... Я, к сожалению, не помню. Я посмотрел вот первый сезон и как-то перестал следить за ним. Uh, ну, мне кажется, что просто что для Apple утреннее шоу, это, в общем-то, сериал сродни карточному домику для Netflixа Это здорово. Но есть, на самом деле, еще один сериал, который, на мой взгляд, uh, чуть как-то более детально, более на мой взгляд, более серьезно показывает, ну и реалистично, конечно, потому что история основана на реальном событии, на реальных событиях, показывает историю с Харасментом. Это сериал э, «Самый громкий голос» с э, Расселом Кроу, который э, это сериал, по теле, ш, который шел на телеканале Шоу Showtime, у нас его можно посмотреть, а, это будет реклама, да, если я скажу, где можно посмотреть. Можно посмотреть на Амедиатеке, но ну, неважно, в общем, это история, где Рассел Кроу замечательный, кстати, загримированный и получивший «Золотой глобус», кстати говоря, за лучшую роль вот в, в сериале, он играет бывшего главу Fox News Роджера Айлса, который был консультантом президентов республиканцев, некоторое время работал в предвыборном штабе Дональда Трампа, ну и вообще руководил телеканалом Fox News с самого его зарождения и вообще создал корпорацию зла, такой, какая она есть, и этого человека, который, в общем-то, был непотопляемым, его потопил как раз вот э, скандал с Харасментом связанной с тем, что он уволил одну из э, ведущих телеканала, и она решила э, подать в суд, причем забавно, что решила подать в суд о неправомерном увольнении, но в итоге ее поддержали коллеги, и так получилось, что всплыли скандалы, связанные с его неподобающим сексуальным поведением, и этот скандал его потопил, и Руперту Мердоку пришлось, скрипя сердцем,
0: уволить его. А еще один из недавних примеров, это не сериал а как «Большой метр», напомните, как называется, с Ш... «Шарлиз Терон».
2: Скандал, скандал. скандал.
0: Смотрели что? Да?
2: Нет, нет, я сейчас скажу крамольную, наверное, мысль, но а, я не очень смотрю, на самом деле, фильмы на эту тему, потому что, во-первых, их достаточно и... В прошлом, да, то есть и сейчас. То есть эта тема это тоже ведь старая, просто сейчас она всплывает и, как бы, опять же, наказывается, порицается и так далее. Раньше просто этого не было, да, это было обыденностью какой-то. Ну и, во-вторых, хватает, на самом деле, таких вещей в реальности, поэтому я просто, ну, лично я не застряю на этом свое внимание. А, а ты я... смотрел?
1: Да, я смотрел. коротко очень скажу, что скандал, на самом деле, э, он, он про то же самое событие, что и сериал «Самый громкий голос», но, честно говоря, фильм получился довольно-таки посредственный, потому что там не ясные мотивы не э, вот этого главного, скажем так, злодея, да, Роджера Айлса, ни, и не ясные мотивы... Журналистки, они какие-то очень, как бы очень просто все показаны, то есть там в разрезе взят год, как раз когда он, главный редактор, уволил ее, она подала на него в суд, то есть нет вот этой, как бы, истории сквозь года, как в самом громком голосе, то есть когда мы понимаем и мотивы, и история вокруг этого, крутившуюся, и мы видим, что, значит, глава Fox News, он действительно такой человек, каким мы его видим, Да, такой как бы э, сексуальный хищник, (смех) как это существует понятие в американской юрисдикции. Вот, поэтому мне он показался каким-то посредственным. Ну и как бы у меня было ощущение, что три главные актрисы, несмотря на то, что это прекрасные актрисы, они просто не очень понимали, в общем-то, что им нужно играть. И на мой взгляд, персонально, это лично мое мнение, (смех) грим у них ужасный. Хотя э, фильм получил три, три номинации на Оскар, одна из которых была как раз за грим и
0: прически. Но мне вот грим показался ужасным. Вот, и отсюда возникает, наверное, самый главный краугольный вопрос. Вот эти темы, которые сейчас поднимаются в тренды, харассмент, абьюз, сексуальные хищники мужчины, дискриминируемые, значит, нед... да, дискриминируемые группы, не становится ли это, ну, самым как бы главным признаком успешности фильма или неуспешности фильма. Ну, то есть, если ты только что сказал, что фильм был так себе, актрисы прекрасные, но загремированные были плохо, но они, блин, пошли, получили три номинации на Оскар, одна из них взяла. Ну, то есть, не подменяются ли здесь понятия? То есть, мы снимаем фильмы не про эти темы, которые сейчас животрепещут, а мы берем эти темы для того, чтобы наши фильмы поднять там в топы. Ну, понимаете, о чем я говорю?
2: Я, с одной стороны понимаю, почему это все проходит, да, и будет неизбежно звучать, потому что все-таки тема инклюзии, про которую я уже сказала, да, и тема недопущения вот таких вещей, да, манипулятивных всяких вещей и харасмента, ну, она должна звучать, блин, из всех щелей, иначе просто это будет дальше продолжаться как что-то, восприниматься как что-то обыденное. Поэтому с этим я согласна. Почему я не смотрю эти истории? Ну, я соглашусь по поводу того, что я смотрю, например, трейлер, да, и мне не тянет в кино такие истории. То есть я как раз пытаюсь как бы совместить подход восприятия, восприятие к Качество истории, да. То есть я не буду смотреть фильм, если он просто формалистский снят, например. И Даже если речь идет о вот таких вещах, как орасмантик, например, не буду смотреть, потому что мне неинтересно, что я вижу фальш, и так далее. Но я считаю, что эта тема должна звучать, и качественные истории на все должны сниматься. Поэтому я очень рада потому что появилась ассистентка. И очень хочу посмотреть и тоже какое-то мнение свое на этот счет э, высказать потом.
0: Коля смотрела ассистентку. Угу. Расскажи нам. Что там? Ну,
1: вообще, мне вот как раз, вы сказали про формалистский подход, мне вот как раз показалось, что фильм достаточно формалистский, так же, как и фильм «Скандал». То есть там есть какие-то оригинальные идеи, например, вот цветокоррекция такая, он как-то очень похож на какой-то очень выцветший, серый, как бы такой же, как и главная героиня, которая терпит все нападки на нее ради того, чтобы сначала она туда стажеркой значит, устраивается, а потом уже работает как сотрудница ради того, чтобы просто сохранить место в крупной какой-то киностудии, ее босс, значит, который, ну, в впрямую, конечно, не говорится, но мы все понимаем, что это такой, как бы, в некоторой степени Харви Вайнштейн, которого она покрывает, ну, как бы, опять же, там, это не показывают в открытую, но ты понимаешь, чем он занимается с закрытыми дверями, с молодыми актрисами. Ну, вот у меня как раз ощущение сложилось, что это... Вот фильм, снятый вот просто потому, что вот эта тема актуальна, и надо что-то о ней снять. Интересно очень, что э, по-моему, на Нетфликсе должен был выйти документальный фильм, или он, он по-моему, вышел, да, он вышел, э, документальный фильм про Харви Вайнштейна, что-то там, по-моему, в постели с Харви Вайнштейном, что-то такое. Ну, как бы очень как, какая-то типичная история о том, как э, говорящие головы, в основном, разумеется, это женщины, ну, те, кто согласился выступить, рассказывают о том, как они имели контакт с ним. Также какие-то его помощники, коллеги рассказывают в основном негативные вещи о нем. Вот. И вот вы как бы точно подметили, на самом деле, что, <coughs> мне кажется, если как бы, ну, есть желание снять историю на эту тему, то, на мой взгляд, это стоит делать, ну, раз это кино, каким-то художественным языком, потому что иначе, ну какой смысл? Ведь можно сделать документальный фильм, потому что кино ведь мы, мы поэтому на него и ходим, мы поэтому туда и ходим, потому что мы ждем э, символов, мы ждем каких-то ярких историй, ярких.
2: Художественного произведения.
1: Художественного произведения, конечно. А если нам просто пересказывают события, то я не уверен, что это кино может заслуживать какого-то большого пристального внимания, потому что, ну, об этом можно прочитать в газете.
0: Давайте еще какое-то время посвятим вот чему. А как отечественный отечественный кинематограф э, значит, реагирует или не реагирует вот на эти мировые тенденции про Запад, про американцев, про Оскар, про большое кино, про сериалы мы более-менее поговорили. А что с отечественным кинематографом?
2: Да, отечественный кинематограф. Очень хорошие примеры есть. Например, тот же фильм Дылда, да, недавно он прогремел. Опять же, тоже массовое, массовое кино, на самом деле, как мне кажется, но при этом абсолютно авторская история. Почему? Потому что а, в фокусе режиссера, в фокусе Кантимира Благова, да, а, находятся две женщины, которые а, пострадали, пострадали в военных действиях, да, в, в Великой Отечественной войне. Вот. Почему нет, по-моему, прекрасный вот образчик как раз инклюзии? как я считаю, и в сценарии, и разбавляет мужской взгляд
1: Ну, в смысле, я только... ну, Ты не следишь совсем за отечественным кинематографом? Я слежу, в смысле, я смотрел и этот, и остальные смотрел, но я просто, мне не кажется, что он какой-то очень успешный получился, то есть в плане «Наградном» он, конечно, успешный, э, то есть, ну, как бы это проект Александра Роднянского, то есть нужно понимать, что если там э, там, какого-то молодого человека или девушку до 30 лет, если на нее обратил внимание, топ-продюсер российский, то значит этот человек что-то понимает в историях. В целом, мне кажется, очень интересно, что (кười) российский какой-то киномир, даже, наверное, в большей степени сериальный, как-то очень, на мой взгляд, скромно отреагировал на эти изменения, потому что ну, у меня почему-то есть такое ощущение, что, наверное, в России может быть, не настолько острая эта проблема, но если сейчас, например, посмотреть проекты, э, снятые сериалы в основном, естественно, снятые для стримингов, которые очень быстро начинают расти в России, то одним из, самым, одним из самых знаковых стал э, э, по-моему, называется сериал «Такие же, как люди» или «Такие же, как мы». В общем, это история о том, как... Э, это, это просто первый сериал, снятый значит, в России, который Netflix купил для своей платформы. То есть сериал, который купили ну, в России и э, показали, начали показывать, сделали к нему, значит, озвучку английскую в США, и он как-то достаточно популярным оказался. Это история о том, как, значит, в в Москве будущего, в России будущего э, отец в какой-то семье, значит, купил э, робота, умную няню, которая начала ухаживать за ребенком. И в какой-то момент в ней проснулся материнский инстинкт и сознание, и... Она, в общем, стала понимать, что происходит. То есть и в какой-то момент просто, по-моему, буквально там на второй серии или даже на первой, как бы повествование переключается вот как-то в ее сторону. Особенно, когда там ее создатели решают, что она какой-то уникальный экземпляр, ее нужно забрать, исследовать и все такое. И она начинает защищать ребенка и себя защищать. И, в общем, достаточно интересно сделано. Такой как бы мир дикого запада, только, ну, с бюджетом, конечно, раз в 10 меньше, но тоже интересно.
0: Нет ощущения, что, ну, вот ты уже немножко сказал, что эти проблемы, они не так актуальны в России, или, может быть, они не так артикулированы, может быть, просто у массового зрителя, ну, в смысле, в обществе вот эти проблемы, они не, ну, как бы, осознаны что ли. Ну, то есть, мы же все понимаем, что тема харасмента наверняка объективно существует. Другое дело, как объекты и субъекты этого харассмента к этому относятся и осознают ли они происходящее. И тогда в этом смысле какова роль должна быть, если должна быть? Отечественная кинематографа в этой истории. Мы же понимаем, что продюсеры и режиссеры отечественные, люди образованные, широких взглядов и, наверное, что-то в этом смысле понимающие больше, чем те, кто потребляет их продукт. Почему они... ну? взяли и не, не снимают наш фильм утреннее шоу про тоже проблемы про проблемы у, у, утреннего канала, канала россия 1
2: Слушайте, но на самом деле мы через лет сорок, наверное, это произойдет. Если раньше, то это будет Простите, здорово.
0: Я просто меня из меня вырываю. Я хочу
1: увидеть истор... Я хочу увидеть сериал, как Дмитрий Киселев домогается своей ассистентки. Пожалуйста, если вы меня слышите, будущие режиссеры.
2: Ну смотрите, если мы говорим о термине мужской взгляд, да, это устойчивый термин, который был когда-то впервые впервые прозвучал из уст теоретика кино Лоры Малви. Это произошло в 70-е блин годы, понимаете? А мы сейчас к этому в российском кинематографе только приходим. То есть речь идет о 40-летней разнице. И вот если вы почитаете Кимки Бадук, тоже об этом много-много-много там увидите.
1: Ну, вообще, кстати, я вот сейчас вспомнил, что есть замечательный фильм. Кстати говоря, советский: он называется Летят журавли. И эта история как раз о том, как... Ну, это история, в общем, девушки, которая, значит, там... Она номинальная, у нее, муж уходит на, на фронт, такая как бы вроде начинает как фронто, фрон, фронтовое кино, но на самом деле эта история... Этот фильм посвящен тому, что испытывает эта девушка. И этот фильм был представлен на Медицинском кинофестивале. По-моему, как-то вообще там каким-то подпольными путями он туда попал. А актриса... К сожалению... Не, не... на
2: Каннском?
1: По-моему, в Венеции. На ну, на каком-то мировом, ф... из... из мировых фестивалей, на топовом, она получила э, главный приз за женскую роль. Угу. Вот, а фамилия Колотозова, оператора Колотозова, стала известна на весь мир. Поэтому я бы сказал, что, в общем-то были э, примеры, да, вот, скажем так, вот, фильм... мы,
2: см- мы смотрим эти фильмы все, да, то есть посвященный спор вокруг субъектности и объектности, он весьма интересный. Даже
1: на самом деле мне кажется, что в какой-то степени и кавказская пленница. Ну, а что? Мы там видим сильную героиню. Она, у нее, ну. Она легко It's сопротивляется объективации. Она даже не то, что сопротивляется, <`back forever> она легко справляется с тремя... Э, Ломает
2: через б- колено
1: Ну,
0: это все конечно, комедия, но мы же понимаем, что... Ну, bueno, кстати, да, ведь там хэппи не в том, что она счастливая вышла замуж, да, и родила много детей. <с tomatoes> ведь не в этом она, она ни кого bears... не вышла замуж. <с Ride> да, да-да-да, и даже Шурик
1: остался ей просто другом.
2: Спасибо Гайдая, которого, кстати, не раз обвиняли в харасменте, в том числе и в Орле. Сама <смех> написала об этом книгу, вы не знали? Серьезно? <смех> да.
1: Я не знал.
0: Интересно. <смех> Давайте подведем какие-то итоги. Давайте я вас как двух приглашенных экспертов попрошу, значит, ну, подвести какую-то черту под нашим разговором. Итак, куда же катится мировой и отечественный кинематограф? Или не катится? Или мы катимся?
2: Ну, отечественный, пускай еще придет Давайте не через 40 лет, хотя бы через 5 Очень ждем инклюзии от отечественного кинематографа Инклюзия — это хорошо Но побольше бы первично, да, первичной истории и, и уже в них включать вот эти все элементы Я вот за это только И чем больше будет истории, в которых и женщины, и другие мало представленные группы включены в хорошие истории, тем будет лучше. Где женщина обладает субъектностью, агентностью, как это сейчас принято говорить, вот так.
1: Ну, я, в общем-то, солидарен. Я тоже считаю, что для меня, вернее, главное, чтобы на первом месте был сюжет. Я очень надеюсь, что э, кинопроизводители и зарубежные, и российские все таки будут первым делом смотреть на историю. И если это будет необходимо... Я говорю даже о репрезентации белых цисгендерных мужчин, потому что мне, на мой взгляд, не важно, кто, кто как бы представлен, женщины или цисгендерные мужчины, азиаты или темнокожие, неважно, чтобы, на мой взгляд, главное, чтобы на первом месте оставалась история, и уже потом, если это необходимо, были представлены те группы, любые группы, которые, которые, которых как бы репрезентации, которых требует эта история. Очень коротко скажу, есть в США очень известный драматург, девушка, женщина, фамилию, которой я, к сожалению, забыл. Она какой-то суперплодотворный драматург, я просто недавно не читал, простите, фамилию забыл. Так вот, она очень быстро пишет пьесы, очень много. Ее ставят просто везде в США, на Бродвее, везде. Так вот, фокус ее историй, он всегда, для меня это стало таким интересным откровением, он всегда направлен на... Она пишет пьесы, основанные на реальных событиях, на, и у, у нее главные героини — это женщины, которые ну какие-то первооткрывательницы, Например, там есть женщина, которая открыла какой-то элемент таблицы Менделеева. Вот у нее пьеса посвящена вот как бы этой женщине. (свят) Поэтому там э, на Западе, конечно, э, в этом смысле они ушли гораздо дальше, чем мы. Поэтому (свят) главная история. (свят) Ну, тут не догонять. Главная история, понимаете, нам от этого нужно отталкиваться. А все остальное, оно как бы следует за этим. Потому что вот, например... э в той же зеленой книге, не, не будем брать какие-то истории, скандалы вокруг нее, но на, на первом месте все-таки сама классная история, потому что многие, и даже Виго Мортенсон сам признавался, ну, они не знали о существовании зеленой книги, а она была, ну, я говорю про буклет сам по себе, mm-hmm. вот, также как бы, как и с остальными историями.
0: Спасибо вам большое, ребята, что уделили время и поучаствовали в нашем подкасте. Желаю вам удачи и думаю, что мы... В этом составе, возможно, может быть, в расширенном составе. Еще да. встретимся.
2: Можно в расширенном, потому что на самом деле нас двое по кадру. Я очень благодарна Ольге Важениной за то, что она вообще есть. Мы вместе создаем этот удивительный киноклуб. Если хотите узнать больше о женской объектности субъектности, прошу прощения, приходите к нам. Все
1: понятно.
0: Спасибо большое. Это был подкаст Крик Вильгельма. Услышимся в интернет-журнале Звезда. Всем пока!